0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena,
0: dia 134.
1: Olá, começamos nosso centésimo, trigésimo quarto encontro. E também mais uma semana, nesta nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Mas começamos sem mensagens, Tarso.
0: Não, teve uma mensagem do Abílio no Twitter, é que você não viu.
1: A gente tem os seguidores fiéis, porque é, no, no, no e-mail também o Luciano também escreveu.
0: Uhum. O Abílio fez um comentário que ouviu o programa de sábado e sentiu minha falta. Então eu falo que tá tudo bem, Abílio, é que como... O programa de sábado é só a entrevista. Eu só gravo a chamadinha, que é o número do programa. E fico aqui comandando o computador e a parte da gravação. E só a Mariana fala. Mas tá tudo bem. Não teve nenhum problema, não.
1: Você tem defensores, então. Porque o Luciano também falou que eu não, não deixo você falar. Uhum. Porque eu preciso garantir melhor o seu espaço. Bom, você pode escrever para a gente. Inclusive, a gente ainda não tem o tema fechado da nossa conversa com o professor Bernardino, eu converso com ele na quinta-feira de manhã. Então, se você está aí, tem uma sugestão de tema, está com uma grande dúvida, escreve para gente, que ou a gente aborda aqui, ou especificamente no quadro com o professor Bernardino. Então, os canais são o podcastquarentena.gmail.com e no Twitter, o QuarentenaCast. Hoje, no Brasil, temos registrados oficialmente milhões 2.442.000 375 casos de covid-19, com 87.618 mortes, um acréscimo de 614 novas mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 16.114.449 mortes, esse número no painel da John Hopkins. O MS, então, primeiro dia com mais de 16 milhões. John Hopkins já registrava 16 milhões ontem, Neste momento, 16.366.365 casos, com 651.449 mortes. Hoje a gente traz, primeiramente, um panorama da situação aqui no Brasil, com alguns cálculos de em que estados a pandemia ainda acelera, também algumas informações em relação ao número de municípios, quais municípios ainda estão nessa situação de eh, números acelerados ainda, de casos ou de mortes, alguns municípios que não têm COVID, nós temos ainda 95 municípios no Brasil sem a presença da COVID-19, depois algumas notas rápidas sobre a situação aqui em São Paulo, mudanças nos critérios do plano chamado Plano São Paulo de abertura, e a gente fala também de vacinação, origem do vírus encerramos com uma constatação curiosa dos médicos em vários países de uma diminuição nos partos prematuros durante a pandemia de COVID-19. Começando então pelo Brasil, a Deutsche Welle trouxe algum esses, a Welle, o Globo também falou sobre isso, alguns cálculos sobre a, o número de óbitos em alguns casos ou o número de casos em outras situações estar acelerando ou regredindo em diferentes lugares do país. Isso, em geral, a partir dos dados que têm sido compilados por um consórcio de veículos de imprensa, que desde que nós tivemos, agora já há vários meses, os problemas com a divulgação dos números pelo Ministério da Saúde, esse consórcio de diferentes... Então, a Folha, a própria Deutsche Welle, acho, porque estava falando das notícias, o Globo, vários jornais e também emissoras, órgãos de, de imprensa se juntaram para eles mesmos fazerem esse levantamento a partir, é claro, das secretarias de saúde. E com base nisso, então, eles fizeram esses cálculos em um momento em que o Brasil está completando cinco meses desde o registro oficial do primeiro caso. Estes cinco meses foram, neste domingo, completaram-se, então, cinco meses. E qual é a situação do país quando se completam esses cinco meses? Bom, primeiro, e não vou me alongar, porque a gente vem falando sempre, a todo. Essa matéria da Deutsche Welle eu recomendo muito a leitura, a gente compartilha lá no Quarentena News, que fica no www.lab.fskar.br/barra Quarentena News, tem as palavras de vários especialistas comentando isso que eu vou colocar aqui, que eu não vou reproduzir, então, para quem se interessar, o texto está lá e vários deles falam a questão de que, bom, podemos até falar que temos alguma estabilidade da pandemia no Brasil, mas essa estabilidade se deu em um patamar muito alto, principalmente de mortes, e que isso é extremamente problemático. Hum. A gente seguir com mais de mil mortes diárias já há tantas semanas é algo que não, não pode ser considerado normal e, e sucesso. né? Não, hum. houve, nem, não houve contenção o que a gente tem realmente é essa estabilização nesse patamar tão alto. Mas o principal é que eles trazem... A Deutsche Welle fala em 12 estados, o globo em 11 estados, ainda com aceleração do número de mortes. Em relação a casos... Antes disso, antes de falar dos casos, porque é em relação a um outro indicador. Então, primeiro temos 12 estados, 12 estados ainda com aceleração de mortes. E no que diz respeito a casos, passando para o indicador casos... A gente tem esse outro dado sobre os municípios. Dos 5.570 municípios brasileiros, 30,4% ainda estão acelerando no que diz respeito ao número de casos. Então, os registros de número de casos diários continuam crescendo. Quem está estável são 24,5% desses municípios. E em queda, outros 30,9%. Então, mais ou menos divididos aí, os que estão acelerando e os que estão em queda, com 24,5% nessa plataforma chamada de estável, mas que, como eu dizia, essa estabilidade em um platô realmente muito alto. Isso quem traz é a Deutsche Welle e o Globo, que nos informa aquilo que eu disse inicialmente, que 95 municípios... 2% desse total de 5.570 não, não tem, tem registros. Caso. E o que o texto detalha é que é isso principalmente por serem municípios pequenos, fundamentalmente rurais e com pouca mobilidade entre as cidades. Então há municípios, inclusive em regiões. Eu lembro um exemplo que é de próximo à Franca, que é aqui no estado de São Paulo, que era uma situação. Franca numa situação complicada e esse município protegido. Mas porque é um município com população fundamentalmente idosa e que se locomove pouco, municípios com poucos laços comerciais, inclusive, hum. e que, portanto, não, não houve essa chegada do vírus ainda.
0: E muitas cidades, essas cidades menores, né, pelo menos aqui na, na, na nossa região, em São Paulo, é, é, foi um pouco característico isso as cidades realmente se fecharam. Né? Ninguém podia entrar na cidade se não tivesse uma justificativa para poder entrar numa tentativa realmente de fazer esse cinturão né, de proteção em alguns desses municípios. Em Minas Gerais também a estratégia foi muito adotada, em cidades pequenas.
1: E partindo dessa questão dos municípios, há também... um os, os estados são colocados numa espécie de ranking de quem estaria em pior situação por ter maior porcentagem de municípios ainda nessa fase de aceleração. E essa ordem, então, é Sergipe, Bahia, Roraima, Santa Catarina... Piauí, Paraná e Minas Gerais. Lembrando que essa lista diz respeito à porcentagem de municípios ainda em fase de aceleração. A gente tem isso, a gente está aprendendo então, nessa significa pandemia. não
0: total de casos, né? Não, não, não é que casos, tem, tem o maior número é de casos,
1: nada disso. É por isso que eu fiz questão de destacar. A gente tem várias formas de medir e de chegar a conclusões sobre pioras ou melhoras da situação pandêmica. E esse é um, um tipo... De medida e que não é, como tá, isso bem lembra, não é o número absoluto de casos que é maior em Sergipe, por exemplo, Porque certamente não é.
0: Se a gente verificar a aceleração em, em números absolutos de, de casos, a gente tem um pouco que um desenho que vai do sul passando pelo centro-oeste, e tem dois estados no norte que ainda. Dois não, três estados no norte que ainda tem essa, essa tendência. Uma... Além do Rio de Janeiro, que eu tinha esquecido também.
1: É, então, você falou do Rio de Janeiro, uma outra observação nessa matéria, que a partir dos dados do, da Fiocruz, é que há estados em que talvez já se possa falar em segunda onda, justamente pela identificação dessa tendência na nossa hoje já velha conhecida SRAG, né? A síndrome, uhum. Os registros de síndrome respiratória aguda grave não ainda confirmados como covid e onde a gente já tem isso, segundo a Fiocruz, é nos estados do Amapá, Maranhão, Ceará e justamente Rio de Janeiro. Então a Fiocruz já fala numa possibilidade de estarmos vendo uma segunda onda. Uma outra situação trazida por essa reportagem são os casos da cidade de São Paulo e de Manaus, em que havia uma previsão de segunda onda com a abertura e isso não está acontecendo. E aí as, as explicações são várias, ainda não podemos dizer com certeza o que está acontecendo. Claro que Vini Mexe volta a hipótese da imunidade de rebanho, mas também aparecem nessa reportagem em São Paulo o fato de que ainda estão mantidos índices de isolamento altos, embora tenha acontecido a abertura, as pessoas continuam em casa, esses índices não caíram tanto. E em Manaus, também eu vi uma, um texto hoje, não, não me detive ainda, mas de que o contato com outros coronavírus circula, seria uma né? outra seria explicação possível. Então, há várias explicações, mas de qualquer forma, são dois casos que chamam a atenção pelo fato de não estar acontecendo exatamente aquilo que se tinha previsto. Uma outra atualização, há algumas semanas eu falei da frente pela vida aqui, não sei se, se lembram, quem uma das entidades que puxava era a Brasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no sentido de construção e aí com participação da sociedade, naquele momento a gente falava porque o plano estava aberto a colaborações, um plano nacional de enfrentamento à pandemia da Covid-19, como um documento produzido por especialistas, profissionais da saúde, cientistas, essas entidades, foram 13 entidades, mais o Conselho Nacional de Saúde que assinam esse plano, como alternativa à falta de plano, né, a esse desgoverno que a gente tem visto em termos do governo federal. E agora a atualização rápida aqui é que na última sexta-feira esse documento foi entregue a uh, lideranças técnicos ali do Ministério da Saúde por essas entidades e pelo Conselho Nacional de Saúde. A gente segue acompanhando, então, não dá para ser muito otimista, imaginar que alguma coisa vai acontecer, mas está lá, as informações estão compartilhadas com o Ministério da Saúde. Dois registros rápidos. Aqui em São Paulo a gente teve uma alteração no critério para passagem da região para a fase verde, que não é a última ainda, a última é a azul em que pode tudo, desde que guardados a distância física, uso de máscaras, tal. A verde ainda não, não temos ninguém na fase verde. E antes, as regiões tinham que ter no máximo 60% de ocupação dos seus leitos de UTI para poder passar para a fase verde. Lembrando que um dos principais critérios, e isso é bastante criticado. ...do Plano São Paulo... ...é que só olha... ...não é só, tem outros critérios... ...mas, mas fundamentalmente diz respeito à ocupação, ocupação hospitalar... ...e agora eles aumentaram isso... ...agora pode ter no máximo 70 a 75%... ...isso ainda vai ser definido com mais precisão... até a próxima sexta-feira... ...foi o anúncio feito... Então, mesmo... Aumentaram,
0: no... aumentaram o, a, a, o índice de ocupação, mas diminuíram a exigência. Isso né? é, Porque você se, pode, nunca, se você tiver é,
1: 70, 70... É, é, é na verdade,
0: eles afrouxaram mais a possibilidade de abertura.
1: E isso, a partir de pressão, e esse, a pressão vem com o argumento de que aquela medida de 60% obrigava... Uh, os municípios a manterem leitos ociosos para a Covid-19, que isso seria caro, inclusive reduziria os leitos disponíveis para outros atendimentos, fala-se em cirurgias eletivas. Ainda que tecnicamente possa ter alguma algum sentido nesse argumento, eu acho que a discussão de fundo principal é aqui, a gente, o professor Bernardino trouxe aqui com muita contundência e a gente tem visto em vários outros lugares, é você olhar só para a ocupação e isso significa justamente esses patamares elevadíssimos de mortes que a gente continua verificando no Brasil.
0: E, e para além das mortes, significa um número absurdamente alto de pessoas que depois vão ter sequelas, vão precisar de tratamento por anos e anos para se recuperar.
1: Outra notícia que chamou a atenção, não tem nada a ver com isso hoje, mas tem a ver um pouco com os planos para o futuro, cada vez mais a gente consegue alargar um pouco o nosso horizonte, pensar lá na frente o que vai acontecer, e a Google hoje fez um anúncio que chamou bastante atenção de que os seus trabalhadores voltarão ao trabalho presencial apenas em julho do ano que vem. Muitas companhias falavam, e companhias nessa área, essas grandes companhias tecnológicas falavam em retorno ainda no final desse ano, ou em janeiro, e a Google surpreendeu a anunciar julho, e esse anúncio de julho não tem tanta relação com as previsões para a pandemia, mas, segundo a Google, é para permitir que essas pessoas, inclusive, se programem. Por exemplo, quem muda de cidade, eu conheço alguns casos, muitas companhias que não estão dando esse horizonte, as pessoas não sabem muito bem o que fazer em relação à escola, à casa, às vezes, precisando de redução de custo de vida, então o argumento da Google é esse, que agora tem esse intervalo aí de um ano, por exemplo, para fechar um contrato imobiliário, caso a pessoa queira mudar de cidade, alguma coisa desse tipo. Isso deve ter impacto em outras grandes companhias, porque justamente foi um, um anúncio que chamou bastante atenção. E falando em futuro e como serão as coisas lá na frente, hoje eu trago mais um pouquinho de vacina, mas não mais como foi a semana passada com os resultados, e sim, a gente percebe como, até muito provavelmente, como efeito é daqueles anúncios todos que foram feitos nos últimos dias, já tem resultado positivo aqui, tem resultado positivo ali, isso em geral vem acompanhado, principalmente declarações das próprias companhias ou das lideranças políticas, dos governantes, ah, até o fim do ano talvez a gente já tenha uma vacina, o que hoje apareceu bem forte é a questão de que, bom, mesmo que a gente tenha um resultado positivo até o final desse ano, o que sem dúvida nenhuma já é um, um alento, uma esperança, todos nós nos sentiremos aliviados, não tenho dúvida, se tivermos esse primeiro resultado positivo, mas daí até a gente ter uma vacinação em massa da população, a gente tem passos que devem tomar vários meses. Então, o Estadão, por exemplo, trouxe uma matéria bastante abrangente sobre que passos são esses, e vão falar, por exemplo, aqui no Brasil, depois que eles até falam em dia V, que é o dia desse primeiro resultado positivo, você terá a necessidade de aprovação da Anvisa, que em tempos normais, rápido, num processo rápido, leva 60 dias, deve ser reduzido isso, sem dúvida nenhuma, mas para a gente ter um, um parâmetro, depois você precisa importar insumos, ou as primeiras doses, a gente vai ver que tem casos diferentes, e aí construir e ampliar fábricas e laboratórios para que você comece uma produção aqui no país. Além de toda a questão logística de fazer essas doses chegarem aos milhões de habitantes que a gente tem no país. Então, falando da primeira fase de produção, a gente tem a vantagem daqueles dois acordos, com Oxford e com a Sinovac, porque no caso... Uh, de Oxford, a gente já estaria mais preparado, já há passos serem, sendo dados para que a produção possa acontecer aqui no Brasil, mas mesmo assim, em jane dezembro, janeiro, a gente ainda vai estar tá importando os insumos, por exemplo, e a quantidade de doses que será pro possível produzir na Fiocruz, né, em, em Manguinhos, está é, muito longe de ser a totalidade das doses necessárias. No caso do Butantan, a primeira leva seria ainda de doses importadas, mas há também o projeto de transferência de tecnologia. Então, nas etapas seguintes, nós estaríamos nos capacitando, tanto em termos de conhecimento, quanto justamente de fábricas preparadas para produzir essas doses aqui no Brasil também. E a outra vacina que tem despertado atenção, que é a da pfizer BioNTech, que é uma parceria Estados Unidos-Alemanha, essas precisariam ser inteiramente, pelo menos até esse momento, embora haja notícia de negociação do governo brasileiro também com a Pfizer para que haja algum tipo de acordo desse de transferência de tecnologia também. No que diz respeito à logística, justamente, são 210 milhões de habitantes, fazer chegar até eles é um desafio, e aí eu achei muito interessante um comentário que há lá, de que o estrutura o Brasil tem, que o Brasil estaria bem nesse sentido pela existência, principalmente do SUS, do Serviço Único de Saúde, a gente já tem um sistema, portanto, capilarizado, né essa capilaridade, essa rede de, de, de mobilidade, de contatos é fundamental, mas isso não está pronto, para você fazer isso no SUS você precisaria de investimento e uma estratégia coordenada por um governo central. Opa. E aí, é, justamente, opa, aí a coisa começa a complicar. E por fim, há toda uma outra discussão, isso eu já vinha vendo nos Estados Unidos já há alguns algumas semanas, né, um pouco mais de um mês, várias, vários textos abordando isso, e agora começa a aparecer aqui no Brasil também. Certamente, a gente não vai ter dose para todo mundo, no mundo inteiro, no primeiro dia. E aí escolhas precisarão ser feitas de quem serão os públicos alvo. É fácil da gente entender. A gente vê a vacinação contra a gripe quando tem campanha. que as pessoas, Os grupos populacionais são primeiros idosos e quando a gente está em, em tempo de aula comum, os professores, os profissionais de saúde, você protege primeiro aquelas pessoas que ou estão mais expostas...
0: Forças de segurança né? também entram nessa, nessa primeira leva né? de vacinação, geralmente.
1: É, nesses casos todos são as pessoas mais expostas, ou também, por exemplo, profissionais de saúde. Além de estarem mais expostos, você quer garantir que eles não fiquem doentes para que eles possam atender, inclusive, hum. as pessoas que ficarem. Claro. Ou aquelas pessoas que têm mais risco de agravamento, por isso a população idosa. E a mesma coisa deve acontecer, então, com essas primeiras vacinas contra a Covid-19. Quem traz essa discussão, é essa reportagem que eu trago as informações para vocês é do El País. E vão falar que há um relativo consenso de que a primeira população será o grupo dos profissionais de saúde, justamente pelo que eu já falei, disposição e de necessidade de estarem disponíveis para cuidar do restante da população. Mas o que vem depois, aí você já começa a ter... Não controvérsia, necessariamente, mas ainda não há um consenso sobre como agir. E outra coisa que eu achei interessante é que eles falam. Seria interessante que os diferentes países adotassem uma estratégia parecida e que e por isso também há todo aquele esforço daquela do, do Gavi, de iniciativas que buscam fazer uma distribuição equitativa. Isso não é só, por exemplo, pensando em direitos humanos ou em redução de desigualdade. Mas é porque uma pandemia dessa natureza, se você deixa algum lugar desprotegido, você pode estar tá vacinado, seu país pode estar tá coberto, mas o vírus continua circulando, a chance da parcela não vacinada, por vários motivos, voltar a, a ter a ocorrência. Então, é um caso em que o mundo precisa agir de forma coordenada para que os resultados sejam melhores. E aí quais são as possibilidades que são aventadas? Por exemplo, há quem defenda que quem precisa ser vacinado primeiro é quem corre mais risco. Portanto, a população com mais de 60 anos, as pessoas com as diferentes patologias que são fatores de risco para agravamento. Há outras pessoas, outros especialistas que defendem que as crianças devem ser vacinadas. Por quê? Para que elas não sejam vetores do vírus, quando voltarem à escola, para que elas não se contaminem e mesmo que elas não manifestem os sintomas ou não tenham quadros agravados, que elas contaminem aquelas pessoas que estão em casa e que, porventura, se tenham mais de 60 anos, as comorbidades, todos os fatores de risco. Mas aí, combinado, é que outros profissionais essenciais, dos quais a gente não pode prescindir, por exemplo, Tais falou, profissionais de segurança, eles falam as pessoas que trabalham no supermercado, toda a questão da alimentação, que essas pessoas também sejam protegidas. Então, esses são elementos que estão postos, estão em debate e que é preciso construir um plano nos próximos meses para que estejamos preparados quando finalmente recebemos essa ótima notícia de que tivemos a primeira vacina considerada eficaz. Vamos agora falar de um outro tema que vai e volta, que é a questão da origem do vírus, e isso eu trago porque a revista Science publicou uma entrevista com a Xi Zhengli, não sei se é exatamente assim que se fala, a Xi Zhengli é a, a pesquisadora, a líder do laboratório de virologia, né, do centro de pesquisa em virologia em Wuhan, na China, onde a pandemia aparentemente se iniciou, que estuda coronavírus de morcegos e, portanto, toda essa teoria da conspiração, principalmente as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o vírus teria vindo da China tendo sido fabricado em laboratório ou escapado do laboratório por uma falha de segurança, dizem respeito principalmente a essa pesquisadora que ainda não tinha se pronunciado publicamente. Ela tinha dado uma rápida entrevista a Eu não tenho uma entrevista para BBC, né?
0: Que foi reproduzida na BBC, é uma entrevista bem legal, que ela falava de, de como é comum encontrar esses, esses coronavírus em cavernas, inclusive. Ela contava toda a história de que existem vários outros coronavírus que ela consegue detectar os anticorpos em pessoas, mas que é difícil de determinar de onde esse vírus veio, na natureza e tal, geralmente localizados em em áreas mais remotas da China, em áreas mais rurais. É, é bem, essa entrevista dela para a BBC era, é, era bem Foi bem interessante e está disponível, é só procurar que é possível encontrar. Ainda.
1: E agora ela fez essa entrevista por escrito e está sendo. gerou muita repercussão, porque foi uma entrevista para science, em que ela vai dar detalhes científicos uhum. muito importantes. Eu vi o que a Science faz nesse texto que eu li, ela repercute, as, a, as respostas estão lá na íntegra para quem se interessar e for da área principalmente, porque uma, tem, há partes que não, não são tão fáceis de serem compreendidas, a íntegra está lá, mas tem um texto em que a Science foi repercutir isso junto a diferentes especialistas. E, embora haja posições um pouco distintas do, do quanto ela foi, por exemplo não exatamente censurada, mas administrada pelo governo chinês, porque, porque essa entrevista, a resposta foi dada por escrito, uhum. né, e demorou dois meses, se eu não me engano, desde o envio das questões até ela responder. Então, há alguns que falam, não, mas isso certamente foi muito controlado, mas eles são quase unânimes em Primeiro, ela é uma cientista muito reconhecida mundialmente. Então, vários colegas dela que, que interagem com ela dizem que ela é, é uma pessoa séria, não é alguém que inventaria alguma coisa. E diz, dizem que a entrevista traz novidades que não se conhecia ainda, porque principalmente sobre o que ela vai falar nessa entrevista. Ela vai dizer por que que ela não acredita que, e, e assim, ela acha, ela, ela vai dizer praticamente impossível, mas altamente improvável que tenha havido, de fato, um acidente. E destaco aqui alguns aspectos que ela traz. Ela fala, categoricamente, ela tem partes de, de, de um texto bastante contundente, em que ela diz que descobri eles descobriram o vírus, identificaram o vírus no final de 2019, mais especificamente no dia 30 de dezembro, quando receberam as primeiras amostras né, daqueles pacientes do que naquele momento era chamado de uma pneumonia desconhecida, pneumonia misteriosa, e que antes ela nunca, ela alega isso, fala isso enfaticamente, que ela nunca tivera contato antes com esse vírus, não tinha estudado esse vírus e nem sabia da existência. E vai dizer, inclusive, que o presidente Donald Trump deve a eles, aquele centro de pesquisa, por tudo que acarretaram as suas uh, falas, as suas denúncias. Então ela vai dizer, Trump nos deve desculpa. E aí traz alguns elementos, eu vou reproduzir aqui eh, essas evidências. Uma delas é, um, porque uma das teorias é que alguém teria se infectado no laboratório e saído infectado. Hum. E ela traz como evidência de que isso não, não procede, porque toda a equipe foi testada para os anticorpos e ninguém apresentou anticorpos contra o SARS-CoV-2.
0: Falando em anticorpos, eu quero só fazer uma uma breve correção no que eu falei que talvez dê alguma margem à má interpretação nessa outra entrevista ela fala que tem muitos anticorpos de, de vírus que eles conhecem na natureza na fauna mas que algumas pessoas dessas áreas têm esses anticorpos eles não conseguem determinar exatamente se o vírus Qual passou é de, origem, animal né? anima, de animal para animal de animal para humano ou se já teve uma infecção de humano para humano então é isso, porque senão você não consegue detectar o anticorpo de algo que você não conhece você não sabe que existe, né? ainda. Então é por isso. Ela fala desses vírus que estão nessas regiões remotas e que a, 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 as populações dessas áreas... Muitas pessoas têm os anticorpos desses vírus, mas que não, não é possível determinar Como que a infecção essa linha se causal. Deu, né?
1: é. E antes de eu continuar, por que, que ela fala que não acredita que tenha sido lá? Uma informação importante. Ela é a pesquisadora que é autora, junto com outros pesquisadores, de um estudo que ganhou muita repercussão, que foi publicado na Science em 2005 ainda, que representou a primeira evidência de que morcegos abrigavam... Vírus muito próximos daquele que causou a epidemia de SARS em 2003. Então, ali se evidenciou que o salto, ou começou a trajetória do que depois se confirmaria, que o salto do SARS-CoV, SARS-CoV, né? Não tinha número, que é o causador da, da SARS lá atrás, que ele provavelmente tinha partido de um morcego e depois pulado. E o animal intermediário é, eu não sei como chama em português, o se Civeta. O civeta. Mesmo, civeta. É, civeta. Bom, então por que, por que, que ela diz que não, não, não? Todas as evidências apontam que não houve um acidente que não foi daqui que saiu. Ela afirma que o laboratório já identificou justamente centenas de vírus de morcegos, vários coronavírus de morcegos, mas nada, nunca algo próximo ao SARS-CoV-2. Tem uma história que eu não conhecia, uma uma fonte dessa confusão toda, é um, o nome que foi dado ao vírus de morcego mais próximo, a gente falou aqui, não lembro exatamente agora, acho que era 92%, tem outro de 90%, enfim, é o que se imagina que seja um ancestral do é. SARS-CoV-2, que também foi identificado por eles lá em Wuhan, e o nome que foi dado foi ratg 13 E em 2016, uma sequência genética... Uh, de um vírus mas não o um vírus inteiro, um pedaço eles já tinham dado esse nome e aí começou a teoria da conspiração de que já era o SARS-CoV-2 lá uhum. então que eles já conheciam o SARS-CoV-2 de, de 2016 e que só tinham divulgado uma parte para não evidenciar que já era o SARS-CoV-2, mas não era exatamente esse RATG 13 que é esse agora que, é, que, que é, se percebe como próximo do SARS-CoV-2 uhum de morcego e que eles não deram atenção e só sequenciaram, portanto, esse pedacinho porque tem porque muitos tinha... vírus e porque não tinha nada a ver morcego, com a SARS. Né? Naquele Inclusive, momento eles né? estavam preocupados uhum. com a SARS e ele não tinha proximidade com a SARS, então ficou lá guardado. Mas o que ela fala não é que é o SARS-CoV-2, porque dizem que a conspiração fala que esse RAT-G13 aí seria o SARS-CoV-2. Não, é o RAT-G13, que é o mesmo vírus, que é esse que agora se percebe que pode ser um ancestral do SARS-CoV-2, mas que não teria passado por essa é, modificação, infectado pessoas, enfim, não, dá, não, não procede a informação de que isso seria o motivo do acidente. Essa é uma das informações que foi mais destacada como uma informação nova, importante, que ajuda a confiar ou a ter uma, um conhecimento mais robusto dos argumentos que eles têm usado para dizer que não foi de lá. Aí ela fala que as regras de biossegurança são extremamente rígidas, que o laboratório ele passa por inspeções periódicas de equipes externas, a questão da zero infecção na equipe, que eu já tinha dito antes. E perguntada, mas então, de onde veio? Ela fala que a hipótese dela é a hipótese que tem sido a mais frequente na comunidade científica, de que tenha vindo, sim, de um morcego com um animal intermediário, que não se sabe ainda qual é. e que,
0: que Muito se falou do pangolim, mas depois meio que foi sendo descartado né, a ideia do, do pangolim.
1: É, não, não, não tem ouvido mais falar sobre isso, lembrando que há uma força-tarefa internacional, investigando isso, essa é uma tensão e é uma tensão principalmente no cenário de tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, que só se agrava, a gente não tem falado aqui, porque não é exatamente o objeto do quarentena, mas é uma tensão que tem crescido muito nos últimos dias, inclusive inclusive em termos não só desses discursos e uhum. em termos comerciais, mas em termos bélicos, inclusive há movimentações de Estados Unidos, principalmente, eu vi, mas China certamente reagindo também, movimentações bélicas grandes, né, uma questão de tensão entre os dois países. E a pesquisadora termina com uma mensagem, essa é a última frase, realmente, né, o último parágrafo ali, em que ela fala uma mensagem de colaboração, o que é importante, porque com a China a gente tem esse problema de que é tudo muito controlado, e várias vezes tem essa desconfiança de que as informações estejam sendo divulgadas uhum. só em partes, né, e ela, diz, ela termina dizendo que espera que os cientistas ao redor do mundo possam ficar juntos e trabalhar juntos. Então, uma mensagem de colaboração no sentido de, não só de identificação da origem do SARS-CoV-2, mas de produção de conhecimento que nos ajude no enfrentamento desta e, principalmente, de futuras possibilidades de epidemia e ou pandemia. Com isso, nós encerramos esse nosso primeiro episódio da semana.